0: Wenn wir irgendwo ein Problem haben, dann betrifft uns das alle. Aber wenn wir irgendwo ein Problem haben, können wir auch alle helfen. Und Frankreich ist ein gutes Beispiel, wo wir letztes Jahr gesehen haben, dass wir auch solche Stresssituationen im Netz äh, meistern können, weil wir eben so ein starkes, verbundenes Netz haben äh, und die Länder sich gegenseitig unterstützen können.
1: Insgesamt die Netzkosten, die werden steigen, weil da muss einfach ziemlich viel Geld investiert werden. Und das werden wir VerbraucherInnen am Ende auch, auch spüren.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute, wie stabil ist unser Stromnetz? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Das Stromnetz war im vergangenen Jahr eines der wichtigsten Themen überhaupt. Die Angst vor Ausfällen war groß. Am Ende ist es trotz der Probleme unseres Nachbarn Frankreich glimpflich ausgegangen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie stabil ist unser Stromnetz überhaupt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass in den nächsten Jahren Millionen von Wärmepumpen, Solaranlagen, Elektroautos und Ladeboxen daran angeschlossen werden sollen. Experten sagen, dass es dafür vor allem ein größeres und stärkeres Netz braucht, aber der Ausbau geht seit Jahren kaum voran. Woran liegt das und wie lässt sich unser Stromnetzproblem lösen? Darum geht es heute in unserer neuen Folge Handelsblatt Green und Energy. Und sprechen möchte ich jetzt erstmal darüber mit Tim Meyer-Jürgens. Er ist der Deutschlandchef des niederländischen Netzbetreibers Tenet, einem der großen vier Übertragungsnetzbetreiber hier in Deutschland. Hallo Herr meier jungs
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, das äh, Übertragungsnetz, Übertragungsnetzbetreiber, ich glaube als allererstes sollten wir mal vielleicht in zwei Sätzen sagen, was ist eigentlich ein Übertragungsnetzbetreiber? Weil normalerweise habe ich ja meinen Netzbetreiber, bei dem ich manchmal auch den Strom beziehe, bei mir in der Region ist das zum Beispiel die Rheinenergie, aber Tennet und die Übertragungsnetzbetreiber, das ist ja noch mal was anderes.
0: Ja, vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit den äh, Straßen, die wir hier in Deutschland haben. Äh, auch dort gibt es ja äh, Dorfstraßen und dann Landesstraßen und Autobahnen. Und wenn man dieses Bild nimmt, dann sind wir der Autobahnbetreiber in Deutschland. Wir sind also für die ganz großen Netze verantwortlich und bringen den Strom von Nord nach Süd, von Ost nach West.
2: Der Autobahnbetreiber, also auch der, der die Autobahn ausbaut in der Folge, korrekt? Ganz genau. Dann frage ich doch mal gleich und ich meine, die meisten werden es vielleicht schon mal gehört haben, aber der Stromnetzausbau und Deutschland, das ist so eine Sache. Wie läuft denn der Netzausbau eigentlich gerade?
0: Ja, also wir bauen ja unser gesamtes Stromsystem um und deswegen brauchen wir viel Netzausbau und der war in den vergangenen Jahren deutlich zu langsam. Wir haben als Tenet ungefähr 1.000 Kilometer in den letzten Jahren ausgebaut und in Betrieb genommen. Wir haben derzeit etwa 4.000 Kilometer noch vor uns. Wir stehen also noch relativ weit am Anfang.
2: Warum dauert das so lange?
0: Also die Zeit bestimmt sich im Wesentlichen durch sehr lange und aufwendige Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wenn wir mal so eine Standardleitung in Deutschland nehmen, dann haben wir etwa 10 bis 12 Jahre Genehmigung für ein bis zwei Jahre Bauzeit.
3: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Okay, das klingt jetzt aber erstmal so, dass das zeitlich nicht alles rechtzeitig fertig wird, wenn sie sagen, wir bauen unser Stromnetz um, weil wir unser Energiesystem umbauen, dann müsste ja eigentlich bis 2030 der Großteil davon auch gelaufen sein, im besten Fall schon vielleicht ein, zwei Jährchen vorher. Ich äh, gucke nochmal gerade, ich glaube, wir haben 2023. Könnte knapp werden mit den zwölf Jahren, die da in der Regel anfallen, oder
0: naja, wir wollen ja erstmal klimaneutral werden bis 2045. Also wir müssen nicht alles bis 2030 schaffen. Trotzdem müssen wir natürlich deutlich schneller werden. Und was wir auch sehen ist, dass die aktuelle Bundesregierung deutlich das Tempo angezogen hat. Also es sind einige neue Gesetze gekommen, die helfen werden, Planungsgenehmigungsverfahren zu beschleunigen. Allerdings sehen wir das im Moment noch nicht in den laufenden Verfahren. Denn die haben wir ja schon vor fünf, sechs oder acht Jahren begonnen und die werden wir nicht mehr umstellen. Aber für neue Verfahren sind wir doch optimistisch, dass wir deutlich schneller werden können.
2: Okay, da ist Bewegung drin, aber genau die Bundesregierung hat ja die Ziele auch nochmal verschärft. Und tatsächlich ist es ja nicht nur deswegen, sondern auch wegen ähm, Inflation und Energiepreiskrise, aber auch die Kosten steigen ja immer weiter. Mittlerweile rechnet Tennant damit, dass der Stromnetzausbau für Deutschland bis 2030 fast 70 Milliarden an Investitionen kosten würde. Das gilt ja dann allein für Ihr Netzgebiet, richtig?
0: Das ist richtig. Und diese Investitionen sind notwendig, um langfristig die Strompreise wieder senken zu können. Denn wie ich sagte, bauen wir unser Energiesystem um. Wir wollen ja von fossilen Energieträgern zu Erneuerbaren, die in den Gestehungskosten deutlich günstiger sind. Aber dafür brauchen wir eben ein starkes Netz. Und was wir heute sehen, da der Netzausbau heute nicht ausreicht, bezahlen wir heute Geld für Energie, die wir abregeln. Wir nennen das Redispatch. Und diese Kosten würden dann wieder wegfallen.
2: Genau, zum Redispatch lassen Sie uns gleich nochmal kommen. Aber erstmal wollte ich fragen, weil Sie gesagt haben, wir bauen das Netz um und wir wollen das investieren. Jetzt will ja die niederländische Regierung den deutschen Netzanteil an die Bundesregierung verkaufen von Tenet. Wie ist da der Stand und für wie viel verkauft man eigentlich so ein Viertel des deutschen Übertragungsnetzes?
0: Ja, also wir sind in Gesprächen, wie wir uns zukünftig finanzieren und das eben auch mit der deutschen Bundesregierung. Weitere Details kann ich dazu leider nicht nennen, denn wir sind mitten in dem Prozess und insofern bitte ich um Verständnis, dass wir darüber auch nicht weiter sprechen. Und die Bewertung richtet sich natürlich an den Betriebsmitteln, die wir haben. Das ist die Grundlage für eine Preisbewertung.
2: Okay, dann warten wir mal, wann es da Neuigkeiten gibt. In der Zwischenzeit genau kommen wir nämlich zum Thema Redispatch-Kosten. Mein Kollege Klaus Stratmann hat neulich einen Artikel über die unterschiedlichen Höhen der Netzentgelte quer durch Deutschland geschrieben. Also überall da, wo Windparks in großer Zahl in Betrieb gehen, müssen die Stromnetze ausgebaut werden, verstärkt und die Netzentgelte steigen. Das geht ja aber dann wieder von den regionalen Stromnetzbetreibern aus. Und bei den Übertragungsnetzbetreibern geht es um die eben schon erwähnten Redispatch-Kosten. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, Erklären, was genau das ist?
0: Ja, vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück. Ich sagte ja, wir bauen unser Energiesystem heute um. Ursprünglich war das Energiesystem basierend auf fossilen Energien, also insbesondere auf Kohlekraftwerken und Kernenergie. Und diese Kraftwerke standen immer sehr nah an den Verbrauchern. Und unser Übertragungsnetz war eigentlich sowas wie eine Versicherung. Wenn mal irgendwo in einer Region ein Kraftwerk ausfiel, dann konnten wir aus einer anderen Region Energie dorthin transportieren. Aber mehr war die Funktion nicht. Heute haben wir eine vollkommen andere Funktion. Heute sind wir tatsächlich ein Transportnetz, weil wir Erneuerbare insbesondere in Norddeutschland an den Küsten produzieren oder eben auch auf See. Und dann müssen wir den Strom von dort transportieren, eben zu den Verbrauchern hin. Und deswegen brauchen wir deutlich mehr Netze. Und da die Netze heute noch nicht alle vorhanden sind, müssen wir manchmal eingreifen in unser Netz. Wir müssen dann also äh, Erzeugungsleistungen gerade im Norddeutschland runterregeln, weil wir im Norden dann zu viel Erzeugung haben. Und gleichzeitig müssen wir im Süden, dort wo dann Leistung fehlt, äh, Kraftwerke, die nicht in Betrieb sind, wieder anfahren, um eben die, 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 die nicht ausgeglichene Bilanz wieder auszugleichen.
2: Und im letzten Jahr hat das für eine Rekordsumme gesorgt. Da wurden 3,5 Milliarden Euro bei den Übertragungsnetzbetreibern fällig für die Redispatch-Kosten. Warum steigen die denn immer weiter? Ich meine, im Jahr 2021 waren es noch 2,3 Milliarden, 2020 1,4 Milliarden. Also es ist ja jetzt schon sind ordentliche Schritte nach oben. Hängt das nur damit zusammen, dass wir immer mehr erneuerbare ans Netz nehmen?
0: Nein, das hat einen anderen Effekt eigentlich, denn äh, wir sehen, dass das Volumen des Redispatches, also die Terawattstunden, die stehen, in den letzten Jahren relativ konstant geblieben ist. Wir haben mehr Erneuerbare, wir kommen aber auch mit dem Netzausbau äh, voran. Nicht in dem Tempo, das wir gerne sehen würden, aber wir kommen voran. Ähm, der Effekt jetzt, warum diese Redispatch-Kosten so hoch gestiegen sind, liegt tatsächlich an den hohen Energiepreisen, die wir im letzten Jahr aufgrund des Ukraine-Kriegs hatten. Denn auch wir müssen diese Leistung praktisch am Markt allokieren und zahlen dann eben auch die entsprechend hohen Preise dafür.
2: Okay, aber die Jahre vorher ist es ja auch schon... Gestiegen.
0: Also, in den Jahren vorher, wie gesagt, war das Volumen relativ konstant. Wir sehen mehr Erneuerbare. Dadurch wird Redispatch tendenziell leicht steigend. Aber wir sehen auch die ersten Netzausbaumaßnahmen, die in Betrieb gegangen sind und die Redispatch senkend wirken. Also, das hat sich mehr oder weniger in der Waage gehalten. Dieser große Anstieg im letzten Jahr ist tatsächlich auf die hohen Energiepreise zurückzuführen.
2: Okay, das heißt, es ist ja immer so ein bisschen der Mythos, und das haben Sie ja auch gerade gesagt, dass man auch ins System eingreifen muss, um äh, ja vorübergehende Schwankungen auszugleichen, Nord-Süd-Gefälle etc. Ähm, jetzt hält sich ja aber die Behauptung, dass es eben die zusätzlich vielen Erneuerbaren das Stromnetz auch belasten und dass deswegen natürlich diese Redispatch-Kosten ansteigen. Sie sagen, das ist eigentlich nicht der Fall, aber wie sehr belasten eigentlich die Erneuerbaren unser Stromnetz? Oder ist das wirklich immer nur so ein Gerücht? Weil Sie haben eben gesagt, die Kraftwerkslandschaft hat sich natürlich verändert. Wir hatten früher ein paar große Kraftwerke, jetzt haben wir Millionen von Anlagen. Also ich glaube, um Pfingsten rum ist die drei-millionste Solaranlage ans Netz gegangen. Von den Windparks auch ganz zu schweigen, da kommen auch immer mehr dazu. Das heißt, es ist doch schon eine Herausforderung für einen Übertragungsnetzbetreiber, das zu managen, mehr als noch vor, sage ich jetzt mal, 30 Jahren.
0: Absolut. Also die Herausforderungen sind deutlich größer. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt von Belastung sprechen, sondern die Aufgabe ist halt eine völlig andere. Wie gesagt, wir bauen das Energiesystem um. Wir ändern die Basis unserer ähm, Stromerzeugung und dafür müssen wir dann auch die Infrastruktur anpassen. Da sind wir bei, aber da es zu langsam geht, müssen wir halt immer wieder eingreifen in das Netz und müssen heute deutlich mehr ähm, das Netz aktiv steuern, als das vor 30 Jahren der Fall war. Wir haben ja vor 30 Jahren hat die Erzeugung praktisch immer nur abgebildet, was der Verbraucher gerade benutzt. Wir müssen ja in einem Wechselstromnetz immer diese 50 Hertz, die Netzfrequenz halten. Und wir sehen, sobald Angebot und Nachfrage auseinandergehen, sehen wir das in der Netzfrequenz. Und heute ist es eben so, dass wir nicht mehr die Verbrauchskurve einfach nachfahren mit unserer Erzeugung, sondern wir erzeugen immer dann, wenn erneuerbare Energien uns das erlauben, als wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Und wir müssen eigentlich jetzt das System umbauen, dass die die Verbraucherseite jetzt die Erzeugung nachfährt. Äh, da sind wir noch relativ am Anfang. Dafür brauchen wir viel Digitalisierung. Wir brauchen Smart Meter. Wir brauchen intelligente Stromtarife, die es eben auch ermöglichen, Verbrauchern äh, ihre Geräte gezielt nach dem Strompreis zu steuern. Und wir müssen den dass wir unsere Infrastruktur so ausbauen, dass wir eben möglichst große Gebiete in Europa miteinander vernetzen. Denn die Erneuerbaren ähm, sind ja nicht zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort gleich verfügbar. Und je mehr wir ein starkes Netz ausbauen, desto mehr können wir uns in Europa gegenseitig helfen.
2: Was sagen Sie denn KritikerInnen, wenn die behaupten, dass unser Stromnetz gar nicht stabil genug ist für die Energiewende? Was ja immer wieder auch, äh, auch mir begegnet, äh, weil ich so viel darüber schreibe.
0: Also wenn man sich mal anguckt, unsere Verfügbarkeitszahlen, die wir im Übertragungsnetz in den letzten Jahren haben, dann werden Sie sehen, die sind in jedem Jahr bei 100 Prozent gewesen. Also im Übertragungsnetz haben wir für den Kunden keine relevanten Ausfälle gehabt. Und ich glaube, damit brauchen wir uns nicht verstecken, nicht nur in Europa nicht, sondern auch weltweit nicht. Wir haben eins der stabilsten Stromnetze weltweit. Wir müssen viel dafür tun. Wir müssen jeden Tag da hart dran arbeiten. Aber ich glaube, bisher ist uns das auch hervorragend gelungen.
2: Ja, und das war ja besonders im letzten Jahr eine Herausforderung. Sie haben es eben schon kurz erwähnt. Wir haben ein sogenanntes europäisches Verbundnetz. Das äh, ist normalerweise meistens ein Segen, kann aber natürlich auch ein Fluch sein. Letztes Jahr war es auf jeden Fall, würde ich mal sagen, anspruchsvoller als die Jahre davor. Da gab es ja die Situation, dass unser Nachbarland Frankreich mit seinen Atomkraftwerken massive Probleme hatte. Deswegen hat Deutschland am Ende natürlich auch teilweise mehr exportiert und anders. die Flüsse haben sich ein bisschen anders äh, gelegt. Die Stromflüsse als vielleicht normalerweise, was trägt dieses europäische Verbundnetz zur Stabilität des deutschen Stromnetzes bei und wie genau funktioniert das? Also sind wir da wirklich alle miteinander verbunden und jeder überweist an jeden Strom, sage ich jetzt mal. Also vielleicht können Sie es ein bisschen erklären, weil in Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Menschen in Deutschland überhaupt nicht wissen, dass wir mit Ländern, mit europäischen Ländern stromnetzartig verbunden sind. Die wissen davon gar nicht, dass es ein europäisches Stromnetz gibt.
0: Also in der Tat sind wir in Zentraleuropa komplett miteinander verbunden. Wir betreiben ein Netz. Es sind also nicht viele Einzelnetze, sondern es ist ein vermaschtes Netz. Und insofern leben wir ein Stück weit in einer Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Problem haben, dann betrifft uns das alle. Aber wenn wir irgendwo ein Problem haben, können wir auch alle helfen und Frankreich ist ein gutes Beispiel, wo wir letztes Jahr gesehen haben, dass wir auch solche Stresssituationen im Netz äh, meistern können, weil wir eben so ein starkes verbundenes Netz haben äh, und die Länder sich gegenseitig unterstützen können. Und wenn wir es nochmal zurückführen auf das Bild mit den Straßen, das wir ganz am Anfang haben, dann kann man sich auch hier wie das Autobahnnetz vorstellen. Auch dort haben wir ja viele äh, Autobahnen, die über Grenzen hinweg in die Nachbarländern gehen und praktisch dort die Straßennetze mit unseren Straßennetzen verbinden. Wir als Tenet zum Beispiel betreiben 17 sogenannte Interkonnektoren. Das sind also 17 Grenzübergänge zu unseren Nachbarnetzbetreibern, wo wir physisch mit Leitungen verbunden sind.
2: 17 Stück. Allein Stück. bei Tenet. Und es gibt, das muss man vielleicht Allein mal zusagen, Tenet. es gibt vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Tenet ist einer davon. Das heißt, alleine bei Tenet sind es schon 17 grenzübergreifende Verbindungen, wie Sie gerade gesagt haben. Und genau die sollen ja jetzt auch ausgebaut werden und zwar nicht nur an Land, sondern auch auf See. Es gab vor ein paar Wochen einen großen Nordseegipfel, ähm, glaube ich, hieß der oder hat er sich genannt. Welche Rolle spielt die Nordsee in Zukunft für Deutschland, aber natürlich, wo wir gerade drüber sprechen, auch für das europäische Stromnetz?
0: Ja, die Nordsee wird eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir wollen ja umstellen auf erneuerbare Energien. Und wenn wir mal gucken, was wir in Deutschland in großen Mengen vorhanden haben, ist das Windenergie und äh, Solarenergie. Wir haben noch ein bisschen Biomasse, wir haben ein bisschen Wasserkraft, aber das sind alles nicht die großen Mengen. Und bei der Windenergie unterscheiden wir nochmal in Onshore-Windenergie und Offshore-Windenergie. Und der große Vorteil der Offshore-Windenergie ist, dass ich nicht nur so viel Platz da draußen habe und wirklich große Mengen auch bauen kann, sondern sie, äh, der Wind dort draußen weht auch viel öfter, als er das an Land tut und stärker. Ähm, wir rechnen als Netzbetreiber oft in sogenannten voller Stunden. Wir tun also so, als wenn eine Anlage mit voller Leistung einspeist und gucken dann, wie viele Stunden im Jahr kann sie das. Und wenn wir an Land gucken, dann liegen wir so zwischen 1.000 und 2.000 Stunden, wohingegen wir auf der Nordsee etwa 4.000 bis 5.000 Stunden in der Spitze sehen. Man sieht also, das ist deutlich mehr Verfügbarkeit und deswegen wird die Nordsee für uns so zentral werden. Und wir können über die Nordsee eben nicht nur Windenergie anschließen, sondern uns auch sehr gut mit unseren europäischen Nachbarn vernetzen. Zum Beispiel nach Norwegen, wo wir Windenergie mit Wasserkraft bündeln können. Oder äh, nach äh, UK, wo wir Tiefdruckfronten zum Beispiel mehrere Stunden haben, bevor wir sie bei uns sehen. Das heißt, wir kriegen einen zeitlichen Ausgleich da rein. Äh, und deswegen bauen wir alle gemeinsam an äh, einem europäischen Verbundnetz auch in der Nordsee, um große Mengen Offshore-Windenergie einspeisen zu können, aber eben auch, um das Verbundnetz noch weiter zu stärken.
2: Das ist ja eine Entwicklung, die es vermehrt erst seit ein paar Jahren gibt. Jetzt geht der... Netzausbau an Land ja sehr langsam. Erwarten Sie, dass das dann auf See schneller funktioniert?
0: Also in der Tat sind wir schon ein paar Jahre da draußen aktiv. Wir als Tennet etwa 15 Jahre und wir betreiben heute etwa 11 Gigawatt. Das entspricht also so grob über den Daumen zehn Kernkraftwerke, die wir da draußen an Leistung inzwischen angebunden haben und heute schon an Land bringen. Wir sehen, dass die Genehmigungsverfahren auf der See etwas einfacher sind, insbesondere wenn es um Akzeptanzfragen geht. Mhm. weil man ja da kann ja auch niemand
2: demonstrieren. Ne? Hat
0: <lacht> naja, wir haben schon einige Belange, die wir natürlich auch in den Genehmigungsverfahren abprüfen und wo auch zum Beispiel NGOs sehr kritisch drauf gucken. Aber das ist eigentlich sehr fachlich äh, geprägte Diskussion, wohingegen... An Land die Akzeptanzfrage oft sehr emotional geprägt ist. Also insofern sehen wir, die Genehmigungsverfahren da draußen sind etwas schneller. Dafür ist die Technik etwas komplexer und die Bauzeit ein bisschen länger. Also dort kann ich zwar in fünf Jahren genehmigen, brauche ich aber auch fünf Jahre Bauzeit. Und an Land, sagte ich, ja, sind wir eher bei zehn bis zwölf Jahren Genehmigung und dann nur ein bis zwei Jahren Bauzeit.
2: Aber das ist ja jetzt was, dieses Nordsee-Projekt, was dann wieder im Norden sitzt. Und Sie haben ja am Anfang des Gesprächs schon einmal erwähnt, dass der Norden schon jetzt zu viel Energie hat, beziehungsweise streckenweise das ja gar nicht alles abtransportiert werden kann, weil der Stromnetz am Land nicht vorangeht. Das heißt, wenn wir dieses Problem innerhalb Deutschlands jetzt mal gedacht nicht lösen, dann bringt uns ja auch eigentlich die Nordsee als Kraftwerk wenig, oder?
0: Das ist schon richtig. Der Netzausbau an Land ist natürlich die Grundlage für alles. Also wir brauchen starke Verbindungen an Land. Wir sehen aber auch, dass sich auch in Süddeutschland natürlich die gesamte Erzeugungsstruktur jetzt stark ändert. Wenn wir mal in die Szenarien für 2035 oder sogar 2045 gucken, dann sehen wir, dass Bayern in der Bilanz ausgeglichen ist. Die haben also genügend erneuerbaren Strom zur Verfügung. Das Problem ist bloß nicht zu jeder Zeit. Wir haben Zeiten in Bayern, wo wir 30 Gigawatt importieren müssen. Wir haben genauso Zeiten, wo wir etwa 30 Gigawatt dann exportieren müssen. Das heißt, das ganze System ist eben sehr zeitlich abhängig geworden, anders als früher. Und deswegen brauchen wir starke Verbindungen, damit wir immer die Energie dort hinbringen können, von wo sie erzeugt wird, zu dort, wo sie gerade gebraucht wird.
2: Besonders im Süden gab es ja die letzten Jahre sehr, sehr viel Gegenwehr gegen die großen äh, Trassenprojekte, die auch von den Übertragungsnetzbetreibern ähm, gesteuert werden. Haben Sie das Gefühl, dass im letzten Jahr, wo wir ja viel darüber diskutiert haben, dass es gerade auch um Bayern ging. Die haben unter anderem ja auch so vehement mit der Atomkraft verhandelt, weil sie eben dieses Problem des Nord-Süd-Gefälles sehen und weil sie Angst hatten, dass dann, wenn dieses Atomkraftwerk äh, im Süden noch wegfallen, dass sie dann eben noch mehr Gefahr laufen, äh, Opfer eines Stromausfalls zu werden, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn alles gut gegangen ist. Aber haben Sie das Gefühl, dass das letzte Jahr das Denken auch ein bisschen im Süden Deutschlands verändert hat, dass es jetzt einfacher wird, diese, diese Projekte schneller umzusetzen auch?
0: Ja, was wir generell gesehen haben durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, dass sich insgesamt die Wahrnehmung dieses Themas völlig verändert hat. Und das gilt nicht nur für Bayern, das gilt für den gesamten, für Gesamtdeutschland, dass die Menschen viel mehr verstehen, dass unser Energiesystem eben nicht gegeben ist. Strom kommt nicht automatisch aus der Steckdose, sondern dass wir dafür einiges tun müssen, dass wir dafür unabhängig sein müssen und dass wir eben auch den Netzausbau benötigen. Und das sehen wir in vielen unserer Genehmigungsverfahren, wie gesagt, oft früher sehr emotional geladen gewesen, da sehen wir heute viel mehr Verständnis für das, was wir da tun. Natürlich im Einzelfall muss man immer gucken, dass man eine gute Lösung findet, aber die Unterstützung in der Breite ist deutlich stärker dort, als wir das noch vor zwei Jahren gesehen haben.
2: Wie optimistisch sind Sie, dass das alles rechtzeitig klappt? Und kann es, wenn es nicht rechtzeitig funktioniert, nur dazu führen, dass die Redispatch-Kosten immer weiter steigen? Oder kann das auch wirklich ernsthaftere Konsequenzen, die nicht nur finanzieller Natur sind, haben? Also wäre dann auch die, Be die Sicherheit unseres Stromnetzes irgendwann nicht mehr so stabil wie heute, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen?
0: Also erstmal muss ich sagen, bin ich sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Denn ist schon zu hören. Wir haben die Technik, die wir dafür benötigen. Wir haben auch politisch inzwischen den Rückenwind, den wir benötigen. Und wir haben auch das Verständnis in der Gesellschaft, dass das notwendig ist. Wir haben es durch die hohen Energiepreise gesehen, durch den Krieg in der Ukraine. So, dass wir eigentlich alle Zutaten, die wir benötigen, in den Händen halten. Und wir werden auch den Netzausbau konsequent vorantreiben. Wir sehen auch, dass technologisch die Entwicklung immer weitergeht. Das heißt, wir können heute größere Systeme bauen. Wir bauen inzwischen Gleichstromsysteme. Das heißt, wir brauchen am Ende weniger Leitungen und können damit mehr transportieren. Das hilft natürlich auch in der Akzeptanz. Und davon ausgehend, glaube ich, können wir das schaffen. Trotzdem ist das alles sehr, sehr ambitioniert, was wir da vor uns haben. Und vielleicht können wir nicht immer jedes Jahr exakt voraussagen, dass wir genau das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Aber das heißt auch nicht, dass das Netz gleich zusammenbricht, sondern wie im Moment auch, haben wir Mittel einzugreifen. Wir können Redispatch machen, wir haben weitere Mittel, um stabilisierend in das Netz einzugreifen. Das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber grundsätzlich sind wir in der Lage, das Netz sicher und, und zuverlässig zu betreiben. Dennoch heißt es nicht, dass wir auf diesen Netzausbau verzichten können, denn wir werden in eine Situation kommen, wo das immer anspruchsvoller wird und deswegen müssen wir eben die Zeit, die wir jetzt haben, auch nutzen.
2: Lassen Sie uns am Ende noch einmal kurz auf die aktuelle Situation gucken. Wir steuern ja wieder auf den nächsten Winter zu. Frankreich meldet schon wieder Probleme mit seinen Atomkraftwerken. Unsere sind jetzt vom Netz. Wie gucken Sie auf den nächsten Winter und müssen wir wieder damit rechnen, dass ähm, wir erklären müssen, was rollierende Lastabwürfe sind? Äh, das heißt gesteuerte äh, Kurzstromausfälle, wenn man so möchte, äh, auch Brownouts genannt. Ähm, oder blicken Sie da entspannter auf jeden Fall hin als letztes Jahr?
0: Also wir haben ja letztes Jahr äh, sehr intensiv den sogenannten Stresstest diskutiert. Das es ist gab eine zwei. Analyse. Die es gab sogar zwei im letzten Jahr, aber das ist eine Analyse, die wir als Netzbetreiber jedes Jahr machen. Äh, lief dann sonst nicht unter den warmen Stresstest, aber wir gucken natürlich mal sehr genau, wie sieht die Situation im nächsten und auch im übernächsten Winter aus. Ähm und auch der nächste Winter wird nicht automatisch schon einfacher werden. Also wir haben eine ähnliche Ausgangslage wie im letzten Jahr. Ich glaube aber, wir sind besser vorbereitet als im letzten Jahr. Im letzten Jahr kam es ja doch recht überraschend. Heute zum Beispiel, wenn wir uns die Gasspeicher ansehen, die sind jetzt im Sommer schon fast gefüllt. Das heißt, wir haben eine viel bessere Ausgangslage, wenn wir das Thema Trockenheit sehen. Da wissen wir noch nicht, wie dieser Sommer aussehen wird. Im Moment ist das Wetter sehr schön, aber hm. wie viel Niederschlag wir am Ende haben, können wir heute noch nicht genau prognostizieren. Aber wir haben Kraftwerke, die wir schon außer Betrieb hatten, haben wir im letzten Jahr zurückgeholt. Das heißt, wir haben eine Reserve zur Verfügung. Wir sehen, dass in Frankreich einiges passiert ist in der Kernkraft, dass die stabiler dasteht als im letzten Jahr, auch wenn sie noch nicht dort wieder sind, wo sie gerne sein würden. Aber ich glaube, auch im letzten Jahr war es ja eine Vielzahl von Stressfaktoren, die, wenn man sie alle übereinander gelegt hat, wirklich zu den kritischen Situationen geführt hat. Und wenn ich aktuell auf die Lage gucke, dann glaube ich, sehe ich in den allermeisten dieser Kriterien eher etwas entspanntere Lage als im letzten Jahr. Heißt aber nicht, wenn wir einen sehr, sehr starken, strengen Winter kriegen, dass es nicht trotzdem nochmal herausfordernd werden kann.
2: Also es bleibt spannend und das war auch dieses Gespräch. Deswegen, Herr Mayer-Jungs, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei uns hier dabei waren.
0: Sehr gerne, hat mir viel Freude gemacht.
2: Der Stromnetzausbau ist also gar nicht so einfach und wie so oft in Deutschland viel zu langsam. Das Netz ist ja schon jetzt an seiner Grenze und hunderte von Solaranlagen und Wärmepumpen müssen erstmal warten, um überhaupt angeschlossen zu werden. Von der Zukunft schauen wir deswegen mal in das Hier und Jetzt. Wie sicher ist unser Stromnetz im nächsten Winter? Woher kommt die Energie in Deutschland aktuell, nachdem die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind? Und warum sind die Strompreise teilweise auch sogar negativ? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Energiemarktexperten Fabian Hunicke vom Think Tank Agora Energiewende. Hallo Herr Hunicke. Hallo, hallo. Vor zwei Wochen hat Jens Spahn, aktuell klimapolitischer Sprecher der CDU, sich auf Twitter sehr darüber aufgeregt, dass wir im Juni laut der Bundesnetzagentur mehr Strom als sonst aus dem Ausland eingekauft haben. Ich zitiere mal kurz. Teure Strompreise, Standort unter Druck, mehr Abhängigkeiten, mehr CO2-Ausstoß als nötig. Das ist die Energiebilanz der Ampel. Danke für nichts, hat er geschrieben. Das hat nicht nur er geschrieben, sondern auch die Bild-Zeitung und noch eine andere rechtsextreme Partei, die mit den drei Buchstaben auch... Ist das tatsächlich die Schuld der Ampel?
1: Nein, das kann man, so, kann man so nicht sagen. Das ist einfach ein ganz normales Wesensmerkmal von einem europäischen integrierten Stromsystem. Im Winter haben wir den Franzosen ausgeholfen, als da die Kernkraftwerke nicht liefen. Und jetzt ähm, im Sommer, wo ein bisschen günstiger Strom anderenorts so verfügbar ist, importieren wir mehr. Das ist ganz normal, dass das mal ein bisschen hin und her schwankt. Wir hatten uns das auch mal Geschaut, was das eigentlich für ein Strom ist, den wir da importieren, dass etwa die Hälfte davon kam im Juni aus erneuerbaren Energien, ein Viertel kam aus der Kernkraft und der Rest vom Rest und das ist also nichts, was man verteufeln muss, eine ganz normale, ganz normale Eigenschaft eines integrierten europäischen Strommarktes.
2: Vielleicht erklären Sie das mal kurz, warum kaufen wir denn Strom von außen, nur weil er günstiger ist oder weil wir ihn brauchen? Es hört sich gerade so an, wir kaufen den, weil er günstiger ist.
1: Genau, also das ist grundsätzlich genau der, der, die Idee. Wir könnten in Europa unsere ganzen Strommärkte alle national organisieren. Was würde dann passieren? Wir müssten alle für jede Situation immer genug Leistung vorhalten. Wir müssten viel mehr Kraftwerke bauen, um sozusagen alleine klarzukommen. Viel leichter wird es, wenn man sich gegenseitig aushilft in Situationen, in denen also wir in Deutschland ein teures Kraftwerk nutzen müssten, um die Stromversorgung sicherzustellen. Dann ist es günstiger, eben den Strom lieber zu importieren, anstatt selbst zu erzeugen und das ähm, genau, ist letztlich eine Maximierung der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt, die dahinter steht, die Idee, nicht mehr Geld auszugeben als notwendig, um diesen Strom in Europa zu produzieren und das geht, gelingt gemeinsam in Europa besser als jeder für sich alleine und das geht mal in die Richtung mal in die Richtung.
2: Jetzt haben ja auch viele behauptet, dass der Strom teurer geworden ist, seit die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Wir erinnern uns, die letzten drei sind ja am 15. April vom Netz gegangen unter großem Protest aus vielen Reihen. Wie haben sich die Strompreise seitdem entwickelt?
1: Der Strompreis ist von so vielen Faktoren abhängig, dass man jetzt die Entwicklung des Strompreises seit April bis heute jetzt nicht singulär auf ein Ereignis zurückführen kann. Grundsätzlich sind die Strompreise nämlich eher gesunken. Aber man muss schon sagen, dass die Kernkraftwerke sehr kostengünstig Strom am kurzfristigen Markt bereitstellen und dadurch, dass sie nicht mehr da sind, tendenziell der Strompreis gestiegen ist. Nun ist es aber nichts, was überraschend kam. Wir haben ja vorgesorgt, haben den den Kernkraftstrom über letzten mehrere Jahre durch ähm, erneuerbaren Strom überkompensiert. Es ist also nicht so, dass plötzlich der Kernkraftstrom weg war, sondern das war alles schon eingepreist. Und dadurch, dass es schon eingepreist war, ähm, merken wir das jetzt auf der Stromrechnung auch nicht.
2: Wie hoch ist denn der Anteil der Erneuerbaren an der aktuellen Stromversorgung? Sie haben das ja eben schon ein bisschen angedeutet, wir kaufen auch viel Erneuerbare aus dem Ausland. Wie hoch ist er denn mittlerweile in Deutschland?
1: Also je nachdem, wie das Wetter so mitspielt und wie hoch die Stromnachfrage dieses Jahr ist, ist so die Frage, sind wir über oder unter der Hälfte von unserer Stromerzeugung. Das könnte so ungefähr bei 50 Prozent am Ende landen, wäre so die Idee. Und das ist aber sehr stark vom Wetter abhängig. Da hat man mal ein windiges Jahr und mal ein sonniges Jahr und meistens ein bisschen weniger. Also etwa 50 Prozent. Da werden wir wahrscheinlich am Ende des Jahres landen. Genau.
2: Jetzt haben wir ja vor ein paar Wochen gesehen, dass der Strompreis sogar ins Negative ein paar Stunden gegangen ist. Das war ein Wochenende an einem Sonntag. Was hat es damit auf sich? Was haben die Erneuerbaren damit zu tun?
1: Ja, diese, diesen besonderen Effekt die negative Strompreise, den kennen wir in Deutschland schon seit sehr langem. Das ist in den letzten Jahren aber ein bisschen zurückgegangen. Deswegen ist es auch so ein bisschen aus den Medien verschwunden. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel 69 Stunden negative Strompreise von 8.760 Stunden im Jahr. Das hat also nicht so viel ausgemacht. Das ist insgesamt mit der mit dem Ausstieg aus der Kernkraft weniger geworden. Und dieses Jahr ist wieder mehr geworden. Also jetzt hatten wir schon, Zählerstand heute, 112 negative Strompreise. Also mehr als im letzten gesamten Jahr ist also wieder mehr geworden. Das ähm, typische Verhalten jetzt aktuell ist, morgens ähm, kurz bevor die Sonne aufgeht, die Leute fangen an Strom zu verbrauchen da steigt der Strompreis erstmal ein bisschen, dann wenn die Sonne aufgeht, die Photovoltaikanlagen Strom produzieren, dann sinkt der Strompreis wieder. Und wie weit er sinkt, das hängt davon ab, wie viel Strom verbraucht wird und wie gut die Sonne scheint und ob vielleicht gleichzeitig noch ein bisschen Wind weht. Und wenn richtig ähm, in der Mittagsstunde, zum Beispiel am Wochenende oder am Feiertag, die, ähm, die Stromnachfrage niedrig ist, aber viel erneuerbare Einspeisung da ist, dann wird der Strompreis sehr niedrig. Manchmal geht er auf kurz über Null, manchmal auf Null und manchmal auch unter Null. Und das ist jetzt äh, viel häufiger wieder passiert. Ähm, und er ist auch wieder tiefer gesunken. Also negative Strompreise sind noch negativ negativer geworden, als sie es im letzten Jahr waren. Und noch vielleicht einen dritten Effekt, interessanterweise, das war bisher was was man in Dänemark und in Deutschland gesehen hat, diese negativen Strompreise vor allem, das hat sich jetzt ein bisschen ausgebreitet in Europa. also In Finnland, da ist im April ein Kernkraftwerk ans Netz gegangen, da haben wir jetzt auch negative Strompreise gesehen. Also überall, wo unflexible Erzeugungslast im Netz ist, da, da, da tauchen diese negativen Strompreise auf. Die sind super interessant, sich anzugucken, aber man darf sie als nicht überbewerten. Es ist halt ähm, ja bei 8.067 Stunden im Jahr. Die Durchschnittspreise sind letztlich relevant für uns Stromverbraucher. Und ähm, da muss man jetzt sozusagen ja sich nicht ins Boxhorn jagen lassen mit irgendwelchen Nachrichten, dass wir hier den Strom verscherbeln und äh, dafür auch noch was zahlen müssen oder so. Das geht ähm, genau im im Großen und Ganzen sollte man das einordnen und die Durchschnittspreise sich anschauen, die übers Jahr auftreten und nicht so singuläre Ereignisse skandalisieren.
2: Das heißt, wir haben ja mehr Strom, als wir brauchen in diesen Momenten, die in der Tat verglichen an der Gesamtstromnachfrage sehr, sehr gering sind. Warum dann nicht einfach die Anlagen wie Wind und Solar kurzfristig abschalten, wenn man den Strom nicht braucht? Also das Ideal wäre natürlich, den Strom zu speichern in der Zeit, in der man ihn nicht braucht. Dann hätten wir das Problem ja gar nicht, aber da sind wir ja auch noch weit von entfernt.
1: Ja, also äh, einige Anlagen, die, die Strom erzeugen, wenn der Preis negativ ist, die können einfach nicht weiter abschalten. Das sind also unflexible Kraftwerke oder Kraftwerke, die zum Beispiel, weil es ein eine Wärmenachfrage gibt, äh, einfach dann gekoppelt an diese Wärmenachfrage einfach laufen und deswegen den Strom einfach erzeugen, egal zu welchem Preis. Dann gibt es einige erneuerbaren Energien, die werden bereits abgeschaltet. Deswegen sieht man auch, dass dieser Strompreis häufig bei null kleben bleibt, weil dann die Vermarkter von Windenergie und Photovoltaik sagen, na hier, draufzahlen möchte ich nicht. Es gibt aber einige erneuerbaren Energienanlagen, wo dieses Preissignal nicht durchgereicht wird, weil es entweder weil eine Förderung gibt. So wenn ich sage, ich kriege eine Marktprämie von 20 Euro die Megawattstunde ausbezahlt, dann sage ich, na gut, wenn ich 10 Euro zahlen muss, dann, um den Strom zu verkaufen, habe ich im Delta immer noch 10 Euro Profit gemacht. Lohnt sich, okay, mache ich. Und dann gibt es noch die Anlagen, die vielleicht bei, bei Ihnen oder, oder bei mir auf dem Dach sind, die gar nicht so auf dieses Strompreissignale reagieren, sondern aufgrund von Eigenverbrauch fahren und gar nicht so richtig auf dieses Strompreissignal reagieren. Genau, das sind so die Gründe, warum das zum Teil nicht, nicht abgeregelt wird. Aber es wird, es wird schon abgeregelt. Also es, wird, es ist schon so, dass die Direktvermarkter da stehen bei den Anlagen, die wenig oder nicht gefördert sind und sagen, okay, jetzt sind wir bei 0 Euro die Megawatt schon angelangt, jetzt drehen wir die Anlage aus dem Wind.
3: Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Jetzt
2: zeigt es ja aber auch, uns fehlen noch Speicher, uns fehlen noch ganz viele Dinge, damit wir wirklich zu einer hundertprozentigen Versorgung mit Erneuerbaren kommen können oder zu einer nahezu hundertprozentigen und viele unserer Nachbarländer fahren ja gerade auch den Anteil der Erneuerbaren deutlich hoch, das haben sie eben schon erwähnt, und nehmen dafür fossile Kraftwerke vom Netz. Das ist ja auch der Plan in Europa und der ist ja auch richtig. Aber gibt es eigentlich eine europäische Behörde, die da den Überblick behält, damit das Gleichgewicht trotzdem gewahrt ist? Wir haben öfter betont hier bei Handelsbad Günen Energy, dass wir eben dieses europäische Verbundnetz haben, was was sehr, sehr Positives ist. Aber wir hängen natürlich auch alle aneinander. Und das macht zwar ein bisschen zum Beispiel die Bundesnetze, Agentur in Deutschland, aber hier ist auch keine Oberaufsichtsbehörde, die sagt, Stopp, das darf jetzt hier nicht vom Netz gehen, sonst bricht alles zusammen. Gibt es die wenigstens auf europäischer Ebene?
1: es gibt natürlich die, den Zusammenschluss der Übertragungsnetzbetreiber, die N2E, und äh, die machen ganz viele ähm, Reports und Analysen zu dem Thema, welche Kraftwerke entstehen, wo gehen wo weg, wo wird das Netz wie ausgebaut und schauen sich das Thema Versorgungssicherheit an. Ähm, die haben aber keine Planungskompetenz in dem Sinne, dass jetzt, wenn Frankreich sagt, sie bleiben bei dem Thema Kernkraftwerke, äh, das ist die Technologie für die klimaneutrale Zukunft und äh, wir in Deutschland sind auf den Photovoltaik und Windkraftwerken, das dass das vielleicht nicht so gut zusammenpasst, wenn man als ähm, Nachbarmärkte miteinander zwei unterschiedliche Technologien haben, die nur so mäßig kompatibel sind. Da, das ist im Prinzip den Nationalstaaten überlassen und äh, dass es dort auch zu ungünstigen Matches kommt zwischen Nachbarmärkten, das ist äh, in der Tat so. Mir fehlt vielleicht so ein bisschen der Wille zur gemeinsamen Planung ähm, und das äh, deswegen zweispaltig die Antwort. Auf der einen Seite ja, wir haben der NSOE, wir haben auch eine Regulierungsbehörde Acer, das ich mal die Zusammenschluss der Regulierungsbehörden in, in, in Europa und die schauen sich ähm, alle möglichen Markt- und System- und Netzthemen ähm, immer wieder intensiv an. Ähm, aber die haben keine Planungskompetenz, was ähm, Kraftwerksstrategien anbelangt. Die sind immer noch sehr national und da ist der Absprache, Qualität ausbaufähig.
2: Das war ja auch ein Grund, warum viele in Europa, viele Mitgliedstaaten nicht so gut auf Deutschland zu sprechen waren, als es mit dem Kohleausstieg entschieden wurde, als es mit dem Atomausstieg dann entschieden wurde, weil die gesagt haben, naja, ihr könnt ja nicht hier einfach solche wegweisenden Dinge beschließen, ohne das auf europäischer Ebene abzustimmen. Würden Sie sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, beziehungsweise eigentlich brauchen wir das auch, da wo wir jetzt hingehen, muss es ja eine Behörde geben, die auch Kompetenzen hat, wo das abgestimmt werden muss, damit wir hier das europäische, das europäische Stromnetz auch stabil halten in den nächsten 15 Jahren.
1: Ja, also Geostrategisch ist das Thema Stromversorgung deswegen so spannend, weil es eine Echtzeitabhängigkeit voneinander ist und äh, das Vertrauen von den europäischen Staaten untereinander, ob das groß genug ist um diese Echtzeitabhängigkeit wirklich äh, beim Thema Versorgungssicherheit so sehr auf die Spitze zu treiben, das ist so sehr eine politische Frage, da wage ich mich gar nicht so richtig aus dem, aus dem Fenster, mich zu lehnen. Äh, ich, ich persönlich fände das äh, sehr sehr wünschenswert, wenn diese Absprache auf europäischer Ebene besser funktioniert, ähm, aber sehe auch durchaus, dass äh, mit einigen Partnern in der Europäischen Union äh, solche Absprachen einfach schwierig, äh, schwierig sind und auch die Aufgabe von, von nationaler Souveränität so ein bisschen bei dem Thema Kraftwerksstrategie, Kraftwerksplanung ähm, doch ein ganz schön dickes Brett ist. Ähm, ich sehe da jetzt nicht, dass da besonders viel dran gebohrt wird. Ähm, persönlich finde ich es wünschenswert, aber
2: ja. Ist noch nichts in Sicht, okay. Kann ja noch kommen. Der Tenne Deutschland-Chef hat eben auch gesagt, dass der Stromnetzausbau so oder so ganz schön teuer wird für Deutschland und für Europa. Wir haben ja eben darüber gesprochen, die Strompreise sind seit im Vergleich zum letzten Jahr wieder endlich ein bisschen gesunken. Das hält dann erstmal nicht so lange an oder wie glauben Sie, entwickeln sich die Strompreise in den nächsten Jahren, also eher mittel- bis langfristig?
1: Ja, da muss man zumindest eine Ebene differenzieren, nämlich einmal den Großhandelsstrompreis und dann einmal die Stromnebenkosten, vor allem die Netzentgelte. Und beim Großhandelsstrompreis, da, da sagt sag mal, der Durchschnitt der HändlerInnen, wenn man sich so den Terminmarkt anschaut, also das, wo man langfristig Strom vorbestellen kann, die rechnen mit fallenden Preisen. Ja, also da wird es jetzt im Winter, wird es nochmal teurer werden, so rechnen die jetzt aktuell, aber langfristig geht das eben ähm, in, den, in den vorbestellbaren Kontrakten im Preis runter. Das ist ja erstmal gut. Das ist erstmal gut. Das heißt, der erneuerbare Strom, da scheint wohl auch die Erwartung zu sein, da kommt wohl erneuerbarer Strom rein, der den Strompreis senkt. Das wird schon wird schon gehen, da wird schon erneuerbarer Strom kommen, den Strompreis drücken. Wir können jetzt schon darauf wetten sozusagen, dass der Strompreis da an der Stelle fällt. Auf der anderen Seite haben wir ähm, aber äh, für uns StromverbraucherInnen relevant den Endverbraucherpreis und der ist halt nicht nur vom Großhandelsstrompreis abhängig, sondern auch ganz explizit von Netzentgelten und von Steuern und von Abgaben und von Konzessionsabgaben und so weiter. Aber
2: Also das, was Sie und ich dann am Ende auf der Rechnung haben, die Haushaltskunden sozusagen.
1: Genau. Und bei den Netzentgelten, da sollte man äh, sich keine falschen Hoffnungen machen. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall ähm, sehr viel Kupfer, äh, das wir vergraben müssen äh, in unserem schönen Land, ähm, um die äh, Verteilnetzgebiete ähm, alle auszustatten mit der nötigen Infrastruktur im Niedermittelspannungsnetz. Und die Übertragungsnetzbetreiber planen ja im Netzentwicklungsplan auch ganz viele ähm, Kilometer und neue Trassen. Ähm, Kosten, die, wenn man sie umlegt, auf jede verbrauchte Kilowattstunde letztlich zu einer Preissteigerung bei den Netzentgelten führen wird, voraussichtlich. Schönerweise, aber nicht für alle gleichermaßen und nicht zu jedem Zeitpunkt gleich. Das fängt jetzt langsam an, sich zu dynamisieren. Das heißt, wenn man sich eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto kauft oder so und ein bisschen Flexibilität anzubieten hat, dann kann man sich darüber freuen, dass man, wenn man die richtigen Zeitpunkte abpasst, um die Wärmepumpe zu betreiben und das Elektroauto zu laden, dann doch günstige Strompreise sowohl am Großhandelsmarkt, auch auch bei Netzentgelten bekommen kann. Und ähm, ja, insofern... So ein bisschen Flexibilität kommt da rein, aber insgesamt die Netzkosten, die werden steigen, weil da muss einfach ziemlich viel Geld investiert werden und das werden wir VerbraucherInnen am Ende auch, auch spüren. Welcher von beiden Effekten jetzt größer ist, werden Sie wahrscheinlich die Fragen, das, das ist noch nicht so ganz ausgerechnet. Ich
2: wollte gerade sagen, das könnte sich ein Stück weit ausgleichen, aber das Geld, das wir investieren, ist ja dann auch für die Energiewende, die ja hoffentlich 2030 schon zu einem großen Teil äh, geschafft sein wird im Stromnetz. Das ist zumindest ja der Plan. Wann haben, also wann kann man die Früchte dann auch ernten? Wir sagen ja immer, wir müssen jetzt erstmal viel investieren, aber langfristig wird sich die Energiewende auf jeden Fall auch rechnen und die Strompreise werden nicht nur an der Börse sinken, sondern auch für die Haushaltskunden, weil irgendwann gehen die Netzentgelte ja auch wieder runter, oder nicht?
1: Also, das klingt nicht gut. Prognose von Netzentgelten über Dekaden hinweg ist eine ganz schwierige Sache. Wir rechnen ja, ich meine, man kann für den nächsten Tag, für die nächsten drei Tage kann man eine Prognose machen. Alles darüber hinaus nennen wir eigentlich eher Szenario. Ja, ein Szenario heißt, es kann gut, es kann schlecht laufen, es kann eine hohe Stromnachfrage geben, es kann eine geringe Stromnachfrage geben. Und ähm, die Netzentgelte in der Phase, die man sich noch traut abzuschätzen in der Energiesystemforschung, ist erstmal jetzt beim Aufbau, dass es teurer wird. Das ist äh, 2030 in den 2030ern irgendwann, die Netzentgelte vielleicht auch wieder sinken oder in 2040ern. Das ist jetzt eine Karotte, die möchte ich niemandem vor die Nase halten. Es ist zu ungewiss, um da wirklich ganz, ganz äh, sicher was zu sagen zu können. Hm.
2: Okay. Tut mir leid. Das macht nichts, ist ja nur die Wahrheit. Dann müssen wir uns auf etwas höhere Strompreise einstellen und hoffen einfach, dass der Börsenstrompreis so weit runtergeht, dass sich das ausgleicht mit den steigenden Netzentgelten, haben wir heute gelernt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hunicke.
1: Besten Dank auch, hat Spaß gemacht.
2: Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in unsere Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.